0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende de qué
1: hora nos estén viendo o escuchando. Es oficialmente nuestro noveno episodio. Noveno episodio
0: y en Semana Santa. Y en Semana Santa,
1: Jueves Santo, una semana de ¿Eres reflexión. católico o no eres católico? No, soy católico.
0: Pero sí aprovecho los feriados de Semana Santa.
1: Agradezco a la religión Católica. por darnos estos feriados que nos permiten viajar. Viajar. Nos permite descansar. descansar del trabajo, Disfrutar en familia y estar simplemente ahí, en la casa. Yo creo que... O donde sí, sea, ¿no?
0: Yo creo que sí. Es un feriado que todos, todos lo disfrutamos. Crea, crea, creamos. ¿Creemos o no creemos? ¿Creamos o no creamos, creamos, en, no creamos Dios, en Dios o en lo que es, en la esconde religión. la
1: mística de la
0: religión? <ríe> sí. De esas fechas. Yo Pero... sí creo en Dios. Ah, ya, yeah, ok. Yo sí creo en Dios. Eh, no practico ninguna religión. No soy católico. Okay. Eh, siento que hay muchos lados negativos y positivos en todas las religiones. Ya. Pero sí creo en Dios. Mmm, sí oro a veces antes ah, de dormir. No te he visto. No, claro, como es que una hora, uno una hora hablando, ¿no? O sea, sí. Ok, si hay religiones que sí,
1: una hora hablando, ah, bueno, cantando. No,
0: una hora. Por ejemplo, en mi caso, yo oro, o sea, pensando.
1: Ah, no, pues, mira. Me imagino,
0: no sé. Mmm, Gracias Dios por todo el que me esté hoy. ¿Pueden
1: creer que después de tres años de relación me acabo de enterar que ahora en las noches?
0: No todos los días como digo, pero sí, sí a veces. Wow. O a veces digo muchas gracias por esto que me acaba de pasar Dios, ¿no? Algo así. Ah, mira. Uh -huh.
1: Sí. Mira qué despistado soy.
0: Bueno, en, en, creo que en muchas situaciones... Mmm, Sí menciono Dios, pero no es porque. Claro. Como que...
1: Bueno, yo también menciono Dios, pero. pero no es... porque creas,
0: sino por costumbre. Es como una frase, ¿no? Es una, una costumbre,
1: frase. un algo que se dice. Y hasta como, oh my God. Claro. No, pues, oh my God.
0: Creo que todos hemos nacido con esas costumbres, ¿no? Todos hemos nacido, por lo menos aquí en Perú, con la religión católica bien metida en nuestras familias. Sí. Desde muy niños. La Semana sí, Santa, bueno, en mi casa, por ejemplo, era para ver películas. Ay, de, de es Moisés. Es lindo, era
1: lindo. En ese tiempo me gustaban.
0: Sí, Moisés, son lindos, Las plagas, claro. uh -huh. cómo
1: abre el mar. Claro, sí. De Cleopatra también.
0: Sí. Esas son las costumbres que habían en mi casa. Tal vez ahí déjenos en los comentarios ustedes tenían costumbres distintas. Ah, sí, o en lo mismo. qué costumbre.
1: Porque algunos no comen pescado. Yo, por no, ejemplo, en mi casa no, no se comen carne, carne. No comen carne. Uh -huh. Y comen pescado. Y comen pescado. No, te, pescado. no puedes tener sexo. No puedes, tener... no puedes escuchar música,
0: no puedes escuchar No música. puedes hablar malas
1: palabras, o sea, groserías.
0: Claro, y no puedes poner mucho volumen. Bueno, no puedes escuchar música ni mucho volumen porque supuestamente estamos de luto por toda esta semana de Sí,
1: si ustedes son católicos, no dejen de escuchar este podcast inmediatamente. Lo pueden hacer el lunes. Y lo pueden hacer el lunes que porque termina todo y vuelve el
0: pecado. <risa> <risa> que termina todo y vuelve el pecado. Porque para la religión católica nosotros somos el pecado. Sí. En carne.
1: Tú Eres el pecado, yo soy el pecado y todos ustedes. ¿Sabes que me,
0: me he hecho correr mucho hace unas semanas, estuve en una reunión familiar y no te conté, pero tuve bastantes acercamientos con mis tíos. Ajá. Me decían que los visite, que no tienen ningún problema con mi orientación sexual. ¡Ay,
1: mira, vamos! Sí,
0: y me bueno, Voy draqueada. Claro, también. Voy draqueada. Hola, él es mi esposo. Hola, ¿cómo
1: estás? Soy la Run Run, pero. En mi vida real, soy Edson
0: ¿Pero eso lo harías para incomodarlos o porque realmente te gustaría hacerlo a ti? No quiero incomodar a nadie No, te pregunto
1: No, porque me gustaría, sí, puede eh. ser.
0: Me gustaría, es como un
1: experimento social, psicológico, ¿no? Mm, como para ver claro. qué cosa, cómo reaccionan Pero bueno, también me sentiría incómodo Todavía no tengo toda la valentía como para hacer eso,
0: ¿no? Claro Sí, me imagino, es un, es un proceso, ¿no? Es un proceso. Sí,
1: te noto muy serio. De repente el tema, como yo no soy católico o no, no soy creyente. nada que ver, usted, no. De repente, discúlpame si de repente he ofendido un poco tus creencias, tu fe.
0: Como te vuelvo a repetir, yo solamente creo en Dios, no creo nada más en nada más. De que ¿En mí no que... crees?
1: Sí, claro, amor. Es recíproco. Es la confianza que nos tenemos. Pero hablas de otro tipo de
0: creencias. Claro, hablas de otro tipo de creencias. Ah, okay, no okay. es que yo sea así como que no, la religión católica es lo mejor que me pasaba en la vida. No. Eso, no porque tampoco no. soy católico. Simplemente digo de que he sido criado por una familia ¿Pero has católica.
1: Pero ha tenido bautizos, primera comunión. Sí, pero no
0: me he dejado terminar. Porque ah, ya estaba a punto de contar lo siento,
1: Dios. Discúlpame.
0: Ahí me, mira, dijo Dios y miró al cielo, ¿no? Es que es una forma de hablar. O sea, yo... A ver, para los que no sepan... Porque tal vez para los católicos puede ser una burla, porque dice que él no cree en Dios, pero menciona Lo Dios que pasa mira, si es él... que,
1: bueno, yo es, eh, eh, he pertenecido a un coro parroquial mucho tiempo. Ah, okay. He cantado en las iglesias, iba a ser eh, seminarista, o sea, iba a entrar a una orden de religiosos en un momento de mi vida. Y ¿Qué lo tenías? Otras cosas. Eh, cuando iba a hacer esto, sí. eh, tenía como años, bueno, 18 sí, sí, años. 18 años de
0: su vida. ¡Wow! ¡Qué increíble!
1: Sí, o sea, he estado participando activamente desde antes, ¿no? Y he hecho mi primera comunión y todo ese tipo de cosas. Y sé un poquito, porque cuando estás en el coro, participas en otras organizaciones, como que te dan cierto tipo de clases a veces. Hasta incluso en las vigilias que se hacen en Semana Santa, yo daba la palabra. O sea, me daban para hablar... Tenía 17 años, 16 años Y me decían, ya habla tú Edson Porque me dicen, tú hablas bien bonito Como que predicas, ¿sí? Pues decirse, una noche recuerdo Que mi coro este, iba, iba a acompañar la vigilia Este Y me, yo voy pues ¿no? Ay mira el coro, vigilia qué genial, vamos así a la hora del señor Entonces este, Llego y mi coro no va O sea, llegan algunos cuantos pero esos de algunos cuantos solamente cantan porque son más tímidos. Y a mí me daba vergüenza porque mi coro tenía que dar algo. Claro. Y dije, ay, no, vamos a quedar mal. ¿Qué va a decir el padre después? Y entonces me paré y hablé sobre la Virgen María. ¿Hablé? 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 Así como que... A, como que que tenemos la idea de la Virgen María, de claro, lo que de sabemos, sus virtudes, ¿no? sí, sí. el tema de Jesús y de, de, de los valores de ser madre y que bla, 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 bla. Entonces... De que
0: quedó embarazada por el Espíritu Santo.
1: Claro, pero yo me centré más por el tema de los valores de ser madre, ¿no? Es que sea o no religioso, a veces uno valora bastante en su madre eso, ¿no? Entonces yo trato de comparar eso para que no entra tanto ahí al detalle religioso porque no, no, no me sentía competente para decir claro. eso. Y luego cuando termina, todas las madres, las viejitas, así que van a las vigilias generalmente, me aplaudieron. Ahí me sentí famosa.
0: Entonces <risa> este,
1: salgo y ya había llegado todo mi coro y me dijo, oye, has hablado
0: bonito. Es que yo creo que muy independiente de la religión que seas, eso tiene... Muy bonita oratoria, se expresa muy bien, eh, creo que sabe llegar a la gente, tiene palabras adecuadas, tiene facilidad de palabra, ¿no? Dice, eso es un, Soy florero, los es un don tuyo. Con eso llegué a Alex. Bueno, entonces es debido a eso que acabas de mencionar, uy Dios, ¿no? Tenía es, expresiones. Es, como que, es como que te quedan cositas, ¿no? Sí, claro. Es, es como que igual desde niño uno no es criado con eso, ¿no? Como que, uy, Dios mío. Sí, igual
1: así. porque el colegio también es católico. Todo tipo de colegio, su currícula incluso es católica, ¿no?
0: Lamentablemente, y digo lamentablemente no sí, porque esté bueno. en contra de la religión católica, sino porque se supone que vivimos en un país laico y deberían de inculcarse que la, el libre albedrío de que cada quien elija su religión, no que nos impongan el curso de religión católica Sí pues, ¿no?
1: no, pero sí pues. Es más, razón.
0: el curso de religión debería tratar sobre todas las religiones, pero lamentablemente no es así No, no es nos así. imponen la religión católica desde el colegio. es una... Sí pues tienes no.
1: razón. es Ahí ya sí bien ideológico es. Bastante ideológico. Ahí sí, si, si quieren quejarse de la ideología eso es ideológico.
0: Ahora regresando,
1: claro, tienes eh, Claro, Muy porque
0: dice, Ideología de género, y ideología, de género? No, y de no, ideología... No,
1: ideología de religión. Ahí es donde está, porque <risa> las... Las profesoras... Uy, esas son las más... Son las viajeras emprendidas, pero por mil. Siempre dicen... Uy, no, tú haces eso... Tú haces eso. Uy, son las más demonios. Picadora,
0: son las más picadora, sí. sí,
1: Nos ha tocado nuestras experiencias personales, lo decimos por eso. No sé si los demás, no queremos generalizar. Unas demonias. <risa> no generalicemos, no generalicemos. No todas, la mayoría. <risa> sí, pero bueno. Y bueno, ya yo después me volví agnóstico. O sea, es como que... ¿Cómo fue tu proceso
0: de volverte agnóstico? Ah, comencé a estudiar en la academia. Y es por eso, y luego Claro, y en ese
1: tiempo para ingresar a la San Marcos tenía que llevar un curso que se llama de filosofía. Y este, ¿Templeo? creo que... No, es mis pies que están moviendo ah. el escritorio porque estoy nervioso. Ok, ok. <risa> no, este, y en ese curso hablamos sobre varias posiciones ¿Te filosóficas cosas, ¿no? y como que se pone uno a pensar, ¿no? y creo que el profesor era alguien muy bueno que nos hacía reflexionar mucho yo también
0: estuve a punto de dejar de creer en Dios
1: pero dije bueno es que voy yo a no dejo ahí. de creer. O sea, o sea no es que crea o no crea eh, muchos se confunden con ser agnóstico con ser ateo el tema de es agnóstico es que simplemente suspendes el juicio porque sientes que no tienes la capacidad para discernir sobre la posibilidad de la de la existencia de Dios o la no existencia de Dios mm. entonces como no tienes la capacidad para poder determinar sortificar, ambos sortificar. determinar ambos porque Dios es un ser incognoscible uh -huh. y como es incognoscible yo solamente estoy moviéndome en un lado cognoscible entonces no puedo tener los recursos para, este, para aprobar. aprobar su existencia ni tampoco para aprobar su su este no existencia pues, ¿no? Claro. entonces simplemente para evitarme problemas Agnóstico. suspendo el juicio suspendo el juicio entonces como que ah, ya, listo pero sí soy me encanta mucho la historia de la religión, ¿no? me Es más, me gustaría ir en algún momento a Jerusalén, a conocer todos esos lugares históricamente este, muy importantes para la religión.
0: Yo creo que lamentablemente la religión es llevada actualmente, sea la religión que sea por un ser humano y todos los seres humanos somos pecadores. Claro. Y es manejado a tu beneficio propio, pues, ¿no? Es que son dos cosas
1: distintas. Creo que una cosa es lo de Dios y otra cosa es la religión. La religión es creada por el hombre. Exacto. Y como todo, tiene sus malas y buenas cosas. Pero lo de Dios es algo que suspendo en juicio. Entonces, si en algún momento volvería a creer en Dios, sería a Dios, pero no en ninguna religión. Porque en realidad, todas las religiones, a nosotros somos los peores. Los pecadores. Entonces, es como que... Y son bien incongruentes y bla, 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 bla. Pero bueno.
0: A través de la historia. No lo decimos es la mi opinión sobre la, la religión,
1: pero no sobre las personas. He conocido personas increíblemente lindas. Hay una monjita en TikTok,
0: Ay, ¿no? sí. Linda, por que que algunas es que que no enseñan, ¿no? ¿no? enseñanzas, que ¿no?
1: Es que, por eso digo, son dos cosas distintas. Dios, tres cosas distintas. Dios, la religión y las personas, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo? Hablando de esto, a, a lo
0: que yo iba, que estaba en una reunión familiar y uno de mis tíos es católico. Ah, ya. Bueno, La mayoría es católico, pero él sí iba a misa. Él sí okay. iba a todos los domingos a misa y lo iba a sus tres hijos. Ah, mira. Estaba un poco tomado, pero cuando me dijo, hijo, no hay problema, tú eliges tu camino, no hay problema con nosotros, tú sigue visitándonos. Nosotros te queremos un montón, tu tía te quiere mucho, tus sobrinos también te quieren bastante. Mm, a las finales todos somos pecadores, dijo, sí. Oh, y dije, bien. ah, ya, yeah, ok. Y dijo, yo soy pecador, tú también eres pecador. Y yo dije, claro, porque para los católicos nosotros somos el pecado en carne, los homosexuales somos el pecado, elegimos el camino del pecado, ¿no? Pero lo que él dice, bueno, si mi, mi sobrino eligió el camino del pecado, yo también soy pecador por los motivos que él sabrá, ¿no? Entonces dijo, bueno, todos somos pecadores. Y, bueno, creo que en la Biblia hasta el más mínimo detalle dice, no juzgarás, no eso, no lo otro. Entonces todos somos pecadores, ¿no? Porque todos en un momento hemos hecho alguna de las cositas que la Biblia dice que no hagamos.
1: Sí, bueno, la Biblia es algo también escrito por los hombres, definitivamente. Y está varias cosas ideológicas ahí. Pero mira, ¿ustedes pueden creer que a veces hay situaciones que yo me entero en el mismo podcast? O sea, ¿cómo hacemos las cosas en el sí, podcast? ¿no? Generalmente decimos, ya, a ver, Alex, a ver. ¿Qué vamos a hablar hoy día? Oye, este mira, en, en la semana se me ha venido este tema que me parece súper chévere hablarlo. Ya, ¿cómo vamos a empezar? Ya, recuerda, hay que hablar solamente sobre eh, viajes grupales, hay que recordarles los nombres de los que han participado, comentado en nuestros videos y de frente el tema, no hay más libreto.
0: Pero salimos y comenzamos a, a recordar. Comenzamos cositas? a hablar
1: y yo me acabo de enterar esto. <risa> Literal, o sea, no es que nuestra comunicación como pareja esté mal.
0: <risa> Pero lo que pasa es que a veces uno llega y ya comenzamos con otros temas o con el tema de trabajo sí. o el tema de... Y me acabo de enterar. Saludos por... a tus tíos, señores, ¿cómo están? Sí, mi... bueno, los quiero un montón a mi familia, pero como lo conversaba con un primo, miren, vi, les voy a contar un, un pequeñito ya. Una chiqui. Una chiqui. Lo que pasa es que yo fui el, el homosexual de la familia que se alejó porque dije, ah. bueno, vamos a ver cómo es la reacción, no quiero incomodar.
1: Homosexuales, levianas,
0: así que... Y había otro primo que es este el gordito de la familia, pero que siempre todos le dicen oye pero estás gordo, oye pero debes de bajar de peso, oye pero esto, ¡Ay, oye pero el Dios otro. Mío. Entonces en esa reunión que ha sido hace dos semanas me encuentro con mi primo, este con con mi primo. Entonces, él se me acerca y yo estaba conversando con mi otra prima y le dice oye quiero conversar con mi primo y mi primo dijo vaya y se retiró o sea me pareció bien así este como que ah, primera vez que me pasa algo así comencé a conversar con mi primo y me dijo, yo me alejé de la familia porque no me gustaba que hablaban mal de mi mamá, hablaban mal de mí, sobre mi cuerpo, me hacían sentir mal, bajaron mi autoestima y yo me imagino que en tu caso también ha igual porque, bueno, eh, tu orientación sexual, eh, te señalaban, habla, también sé que hablan mal de ti o hacen comentarios, no es que lo hacen con intención de hacerte sentir mal, pero hacen comentarios negativos. Y dije, sí, y es por eso que me alejé. Me dijo, pero qué bueno que hayas regresado como que nuevamente a frecuentar a la familia. Y le dije, pero regresé para ver qué tal está el ambiente. Pero, bueno, o sea, veo que hay cambios, pero aún faltan cambios mucho más significativos, ¿no? Es como que te ven, te miran, te observan qué pasó, qué no pasó, y comienzan a observarte de pies a cabeza. Y le digo, pero bueno, es su forma de ser, es su crianza. Eh, es todo un proceso que les va a tomar desaprender Incluso tal vez fallezcan con todos esos pensamientos Pero qué bueno que la nueva generación, en este caso mi primo Como que ya tenga las cosas mucho más claras Y ya no se va a seguir criando con esas cosas tan marcadas Sobre criticar el cuerpo de los demás Sobre meterse en la vida de los demás Sobre este, opinar sobre la orientación sexual de la otra persona Que es, es sumamente absurdo, ¿no? Y me pareció chévere y dije, qué bonito que las nuevas generaciones estén como que teniendo un poquito más abierta la mente. Y la mayoría de mis primos, o sea, incluso uno de los primos del tío que les comento que va a misa todos los domingos, una vez me escribió por chat y eso sí te lo comenté. Ah, sí. Y me dijo, este, a ti te han hecho bullying en el colegio por ser gay, ¿no? Y le dije, sí, me han hecho bullying en el colegio por ser gay. Y me han intentado, me han golpeado, me han tirado un puñete, este... Y me dijo, sí, eh, sí he visto tus TikToks, sí he visto tus historias. Yeah. Y, le dije, y me dijo, y sí me siento mal porque yo también lo hacía con mis compañeros. Ah. Entonces digo, qué bonito es visibilizar lo que a uno les pasa. Porque incluso en tu mismo entorno se sigue pasando, pero a veces tú ni te enteras. Pero lo toman como que, ah, ok, a alguien le, le pasó, a alguien cercano a mí le pasó y yo no lo voy a hacer. Y es eso. Oye, sí. pero me, me, me sorprende el tema del de impacto que tuvo nuestros TikToks Claro, y a veces uno dice Ah, lo voy a hacer para contar mi experiencia uh -huh. Pero gene o se representa en alguien que lo ha vivido O se representa en el acosador, ¿no? Y dice, uy
1: No, pero qué valioso eso de que el pata que ha sido acosador o Tu primo que ha sido acosador Que tiene
0: 14 años eso Que en, se, se, se dé se cuenta, ¿no? Se y se eso muchas cuenta. personas
1: no tienen que creo que es una capacidad Bien valiosa Bien valiosa La capacidad Se llama El de darse cuenta Y los psicólogos le lo dicen La capacidad de insight Inside. O sea Darse cuenta uh -huh. Cuando en una sesión terapéutica el, pa el, la, el paciente El cliente O la persona Que está consultando Tiene ese insight O sea Ese de darse cuenta Así como tú Te diste cuenta El tema de, de tu de, Del tema de la empatía Así uh -huh. como que ¡Ah! Esa capacidad es muy valiosa porque ayuda a generar cambios. Es como que el paso para generar cambios. Claro. Qué bonito. Y aparte a partir de un TikTok. A partir de un TikTok. Oye, no, no recordaba porque yo a veces tengo una memoria media rara. Frágil. No, bueno, tengo una gran capacidad de retención Pero a ciertas cosas me olvido No sé
0: Bueno, y así, así estamos en Semana Santa
1: <risa> O sea, es una capacidad <risa> Ha sido una introducción increíble ¿Qué ha, sido lo que,
0: ¿Qué ha sido lo que a ti más te ha marcado en Semana Santa? O sea, el recorro que tienes más de Semana Santa con tu familia ¿A mí? Sí, sí, tú
1: eh, De Semana Santa
0: mmm, Mi familia es muy diferente a la tuya Ajá uh -huh.
1: Porque mi familia es un poco más aislada, en el sentido de que siempre es... Los planes es con la familia, no es visitar al tío o al tía o invitar al tío o la tía, no es eso. Diferente al tuyo, que creo que se reunían con tíos, primos, tíos... Así. No, no, no. Entonces, en Semana Santa no. Semana ¿no?
0: Santa no. Es cada uno en su casa.
1: Ah, ya. Yeah. Sí. Pero yo te veo distinto porque ustedes ya. No, sí, llaman. porque,
0: o sea, nosotros, mi familia es como que sí, nos reunimos por cualquier motivo. El cumpleaños, el partido, el, la reunión, que yeah. sí, se gradó. Pero en Semana Santa casi siempre ha sido en mi casa. Ah. Y lo recuerdo así, con mi papá, mi mamá, mis dos hermanos, mi, mi hermano y yo. Y viendo películas de jueves a domingo Era eso, ver películas Desde que amenece hasta que... Eso no te... yo
1: renegaba, porque en Semana Santa eh, A veces me, me Quitaban mis dibujitos sí Porque tenían que pasar Las películas claro Pero creo que por ahí agarré El gusto a la historia griega Y egipcia mm. Porque veía eso y decía Wow, qué arquitectura, qué organización Entonces era Por ahí comencé a, que, a ese gustito a aprender un poco de historia griega e egipcia también. Porque era como que, ay no, qué chévere. Y no me ves a veces, incluso en la cama, en la cama antes de dormir veo un video de YouTube sobre costumbres de Egipto uh -huh. antes de para la limpieza. Sí, 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 sí. Entonces es como que me da curiosidad. Entonces, este...
0: Pero creo... sí recuerdas que tu familia estaba así como que viendo películas los cuatro o los tres. No,
1: mi familia no era muy unida, que no. digamos. Era mi mamá que estaba en la tienda Hijo único <ríe> En ese tiempo De pequeño Y mi papá también por otro lado O sea, cada quien era un
0: Pero no recuerdas a tu papá en tu casa Viendo películas No, vas a sacar temas muy
1: personales Y voy a llorar
0: <ríe> Te pregunto
1: No, no recuerdo a mi papá que hayamos tenido alguna experiencia De festejo Tanto en festividades Como Ni, ni en navidad Tampoco Navidad. No, o sea, me acabo de acordar que, y, o sea, si tú me dices algún no. recuerdo que tengas de alguna celebración, por cualquier motivo, sea Navidad, Año Nuevo o Semana Santa en familia y donde esté tu papá, no lo tengo. No. No, tengo momentos donde él se va, pero no está más. O sea, estoy con mi mamá Tengo recuerdos con mi mamá bastantes Y los recuerdo y siempre en cualquier momento Pero si me pides de mi papá No tengo ¿Qué? Solamente tengo De un momento que yo le dije a mi papá Le dije, papá, quédate
0: ¿En qué momento fue?
1: Creo que era este Mi cumpleaños
0: ¿Pero dónde se fue iba mi a cumpleaños. trabajar? No, se iba con
1: otra persona ah. Entonces yo le dije, papá, quédate entonces él este, me dijo, ya vengo. Le dije, no, pero quédate. Quiero pasar, porque estaba solo en la casa. <risa> Entonces tenía como, ¿qué? Eh, ocho, nueve años. Entonces dije, papá, quédate. Porque yo, tonto, había decidido pasar mi cumpleaños con él y no con mi mamá. Porque vivía en ese tiempo con mi papá. Se habían separado mis padres ese año. Entonces mi papá se fue. Y yo me quedé con mi, con mi tío, Edu. Uh -huh. Me quedé con él y con él pasé. Pero ya de ahí más no recuerdo. Pero, o sea, como tú me, como tú me preguntas, tengo recuerdos de que él se va. Mm.
0: ¿Y el recuerdo que tengas que sí esté contigo?
1: Eh, los últimos. O sea, ahora. Ahora. <risa> o sea, eh, en la juventud, niñez, no tengo. Pero creo que luego, este, ya adulto, uno comienza a tratar de volver... A reconstruir los lazos familiares. Y creo que con mi papá hemos podido empezar a hacerlo. Y también gracias a ti. Porque si tú no te has dado cuenta, eh, en algunos planes que hacíamos familiares, yo jamás incluía a mi papá. Uh -huh. Y tú me decías, oye, pero invítalo a tu papá. Ah, verdad. viene uh -huh. como un almuerzo. Oye, invítalo a tu papá. Ah, verdad.
0: Claro. Pero nunca
1: lo incluía. Quizás porque no, lo, no, no estaba tan cerca, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero ahora, conforme he ido incluyéndolo, ya he podido tener, digamos, recuerdos con él, ¿no? Que son muy bonitos, cuando nos fuimos a Cusco con uh -huh. él, ¿no? Cuando nos fuimos a Spitia, ya hay nuevos recuerdos. Que creo que vuelven a reconstruir el lazo familiar, que se forma de manera distinta, obviamente, a como lo pudo haber sido de niño. Sino que ya se vuelve más un lazo de adultos, ¿no? Porque yo, de 31 años, él, 70 y tantos, ya es un lazo de adultos, mm -hmm. padre-hijo adultos, ya está. Claro. Pero no hay esa, esas experiencias de niño, ¿no?
0: ¿Y, ¿Pero ha habido alguna conversación con tu papá sobre este tema? O sea,
1: Creo que ya no es relevante tocarlo, ¿no? O sea, ¿para qué? Ya pasó el tiempo, Claro. ¿no? Siento que ya ahora hay que vivirlo, vivir la vida, tener las oportunidades... Para salir, juntos en familia, volver a viajar, ¿no? Y creo que este pensar en el aquí y el ahora es importante que, a pe a que pensar en el pasado, ¿no? Uh -huh. Porque siento que pensar en el pasado, en lo que pudo haber sido o en lo que no pasó, como que te vuelve más deprimido, te vuelve más ansioso, te vuelve como que rencoroso. Sientes un poco de, tris de tristeza. Tienes algo no resuelto. ¿Tú
0: sientes que la falta de imagen de tu papá contribuyó a que, no sé, tengas algún problema en tu crecimiento? No,
1: yo creo que no. El desarrollo,
0: yo, no sé. yo creo
1: que no. Yo creo que es un tema más de todo lo que se... ¿Cómo se dio la conformación de mi familia? Eh, que luego en algún momento ya lo comprendí. Y creo que este, de esa manera pude... yo entender por qué sucedieron ciertas cosas o por qué soy como soy en algunas situaciones, ¿no? Pero eso me di cuenta porque hice un trabajo personal en terapia por más de dos años. Uh -huh. Entonces yo pude aprender a conocerme más. Y creo que la terapia ayuda mucho a conocerte, a saber qué pasó, a saber cómo oh, sanar, ¿no? Cómo reparar, cómo este, ver las cosas. Porque antes de repente podía ver el pasado y de repente decía ay no me pasó esto ay mi papá nunca estuvo ay porque mi papá se alejó oh, oh, o qué esto porque mi familia no fue así entonces vivo con eso y creo que eso no es sano entonces por eso decidí ir a terapia y de repente pude sanar eso y ahora es como que vivo el aquí y el ahora dije ay ah, ya si hay un viaje hay que invitarlo hay que hacer esto hay que hacer el otro entonces ya es pensar más tranquilo y yo a mí me deja más tranquilo y a, a, es este, de repente ver las cosas de diferente manera. Eh, las relaciones son como son. Hay que respetarlas. Y si es que hay alguna oportunidad, hay que volver a, este, a, a, a juntarnos, ¿no? Y, y hay. Como viajes que hemos realizado a Cusco por el día. Dos veces nos hemos ido a Cusco en familia, a Aspitia, salimos a pasear, etcétera, ¿no? Mm -hmm. Cosas que... este uno al sanar ya pues puede de repente vivir tranquilo. No ver el pasado, sino ver el aquí la hora, ¿no?
0: Qué bonito. Estás <risas> poco a poco como que estás... Bueno, ya has vivido el proceso de, de sanación, se ¿sí puede decir. Yo creo que sí. Yo me siento muy
1: tranquilo en realidad. Con el tema familiar me siento súper tranquilo. Eh, sé que de repente no han habido muy buenos momentos antes pero ahora los hay y me gusta vivir con esos que hay ahora no como te digo el aquí y la ahora marca para mí ese punto donde yo me siento tranquilo qué bueno estás llorando no no estoy llorando has estornudado porque te aburre mi historia no, fam no. mi ¿En, familia en qué momento estornudado no, perdón, bostezado. Y es un signo de que te aburre.
0: Acabamos de almorzar, Exxon, es por eso. Yo también diría eso.
1: <risa> Estás llorando, amor. No estoy llorando. Está llorando. <risa> no estoy no. llorando, no, 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 no estoy ah, llorando.
0: Yeah. ¿Y qué otro momento recuerdas de Semana Santa? De Semana Santa, exactamente,
1: este, los viajes a Ayacucho.
0: Ah, ¿viajabas con tu familia a Ayacucho? No, contigo. Ah,
1: ok. <ríe> Me ha dicho de Semana Santa en general. De Semana Santa tu familia, te, te digo, no tengo mucho, pero sí en, en después, ¿no? Cuando ya contigo Ayacucho, cuando nos fuimos con, con Wally, con Jordi, con Lucero, con Jordi.
0: Qué chévere, sí, han sido bonitos momentos con amigos ya en Semana Santa. Sí, ¿habrá ahora Semana Santa celebración? Sí, ¿no? Porque ya abrieron todos. Claro, ya tres dosis, bueno, es normal,
1: ¿no? La gente... Claro, ya saliendo. todas las discotecas funcionan, uh -huh. a pesar de que no lo quieran reconocer, todas las discotecas
0: funcionan. Sí, todas las discotecas funcionan. Entonces ya deben estar ahorita celebrando en... en... Ayacucho. ¿Qué día celebraban? Jueves, viernes, pues no. Como todos los años, amor, jueves, viernes, No, pero abuelo. algún
1: día se, se reunían en la plaza todos juntos, ¿te acuerdas? Ah, no recuerdo. Viernes creo que era.
0: No, no recuerdo. Pero un
1: cuergón. ¿Sí? Un cuergón. El pecado el máximo, en su máxima expresión. No sé si algunos de ustedes han ¿Por qué el pecado ido... en su
0: máxima expresión?
1: Porque para la Biblia eso es pecado, ah, sí, sí, están claro. libando licor, está, <risa> no sé, mojándose todos los pechos y exhibiéndose todo, eso es pecado para, para la, la Biblia. Biblia, obviamente, para la Biblia <risa> es pecado, entonces, este, pero bueno, luego
0: van a misa y se redimen. todos se perdonan en la iglesia. Claro, es que es, es como un clásico, ¿no? Peco, pero luego voy a misa para pedir disculpas por mis pecados y ya está. Sí, te confiesas. Te confiesas, sí. Ya. Haces la comunión, o sea, es decir, recibes la hostia. Recibes la hostia. Sí,
1: y ya y estás. Es, salvo. Te, te limpia el cuerpo. Sí, el así es. <ríe> es una. Pero qué práctico, ¿no? Súper sí, claro, práctico. Súper práctico. ¿No? ¿Tú qué recuerdas de Semana Santa?
0: Um, de Semana Santa recuerdo que. Sí recuerdo bastante unión familiar. Hasta ya. que mi papá se divorciaron, pero he seguido con la unión familiar con mi mamá, mi hermano. ¿Cómo Reco... era esa unión
1: familiar antes ah, de que tu papá se, 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 se separe de tu mamá?
0: Era como ambos descansaban del trabajo, entonces era desde que amanecía, mi papá preparaba el desayuno, nos llevaba el desayuno a la cama, mm. este, ya estábamos ahí jugando en la cama a los cuatro, comenzábamos ah, qué lindo. a jugar. Entonces luego... has tenido mucha permanencia, o sea, mucha pega con tu papá. Sí, ah sí y luego ya mi papá este, ya nos sentábamos a ver las películas que pasaban eh, luego nos compraba mi papá este, dibujos para pintar sobre Jesús así
1: ah, mira. sobre Jesús
0: jueves viernes bueno, íbamos al mercado los cuatro Siempre cuando íbamos al mercado, cuando descansaban Mis papás eran los cuatro, íbamos los cuatro al mercado ¡Ay, ah, qué lindo! Yo no he tenido los, eso Los cuatro de la panadería Los cuatro de la tienda Ahora así. hacemos eso a mis 30 años, vamos los
1: cuatro Porque Pero, Ale nos dice Vamos de familia, todo claro, juntos ya, Son
0: momentos que uno, no no, no. Pero qué olvida. interesante que tú, en tu niñez, qué lindo Sí, íbamos los cuatro al mercado, regresábamos Almorzábamos Comíamos, estábamos ahí, tranquilos todo. Pero siempre era como que tranquilo. Porque ah, sea, mis papás eran, sobre todo mi papá, más que mi mamá, de la creencia que no podíamos escuchar música, eh, no hacer mucha bulla, estemos como que reflexionando. Ah, mira, leíamos. tenían esas ideas. Sí, a ya. Sí. Ya. <risa> la final es tremendo pecador, ¿no? Pero bueno,
1: ya vamos a llegar a ese momento, espérense, <risa> no se desconecte.
0: <risa> y eso, súper bonito, ¿para que Tengo bon bonitos recuerdos. Y luego ya cuando se separó, ya cero recuerdos con mis papás, ¿no? Él se, se alejó. ¿Pero con tu mamá no hacían? No, con mi mamá era bonito porque este, mi mamá decía, ay, no, no vamos a estar acá aburridos en la casa. Vámonos a la casa de tu tía. Ah, ya. no Nos íbamos a la casa de mi tía o a la casa de otra tía que nos okay. invitaban, así, ¿no? Pero también creo que era por, por lo mismo que como ya no... Como estábamos por el proceso de separación... Imagino que mi mamá, para que nosotros no nos sentamos solos, o verla, ella que también estaba mal, eh, nos llevaba a pasear. Nos íbamos a los juegos mecánicos, nos íbamos, a, nos íbamos a un parque. Claro. Ella trataba de mantenernos distraídos todo el día, uh -huh. de, a partir de la separación de mis papás. Y ya después de eso no tengo recuerdos con mi papá. En unión, así, no tengo. Um, no, en navidades tampoco, porque incluso me acuerdo que a mi papá le pedíamos que pasen navidades con nosotros, pero no, ya no quería. O no le permitían, o no podía, o no sé. Luego tengo otro recuerdo familiar, pero, pero ya fue luego, que fue cuando mi hermano cumplió 18 años. Ya. Entonces viajamos, ¿no? A Huaraz, los cuatro. ¡Ah, mira! Celebrar. ¿Otra vez juntos? Sí, otra vez juntos después de muchos años a celebrar los 18 años de mi hermano, pero nos prohibió subir fotos, pues. ¡Ay, no! Sí, nos dijo que no podíamos subir fotos porque es otra pareja le iba a ver. ¿¡Ah! Otra tóxica. Tienes que escuchar nuestro cuarto episodio de los tóxicos. Sí, la verdad que mi papá se metió con una mujer muy problemática, con una mujer que... Sabiendo que tenía familia y tenía hijos, le rompió ese lazo. Le dijo que ya no puede ir a vernos, que ya no, que, mm. que si ya está con ella, que va a ver a, so, que va a, ver a mi mamá, que, que cualquier cosa puede pasar. Y claro, como ella robó el marido, <ríe> me imagino que tiene hasta ahora ese miedo de que en algún momento mi papá se va a ir. ¿no? Es
1: que ese es el problema, creo yo. Eh, o sea, yo creo que es lo más normal y muchos de ustedes de repente que nos escuchan y nos ven tienen padres separados también. Yo creo que la mayoría. Pero este el problema creo que radica en cómo se lleva la separación. Sí. Porque muchas veces se separan porque son dos personas que se han amado. Pero siguen teniendo el lazo de padres. Y no saben de repente... Y debe ser bien difícil saber mantener distancia entre ambos aspectos. O entre ambos roles. Tu rol de esposo a tu rol de padre. Porque como rol de padre tienes que seguir compartiendo momentos con, momentos con, tu, con la madre de los hijos que también. tienen en común. Y si han terminado mal como esposos, imagínate el esfuerzo sobre manera que tienen que hacer para mantener la relación como padres. Claro. Todo va a ser bien fingis, ¿no? Va a ser como que, uy, no, por mis hijos tengo que por todo este idiota. Pero es como que se nota también. Y, claro. y en nuestros casos, de repente... Ha pasado eso, ¿no? Que nuestros padres no han sabido sobrellevar, porque cuando se, ni bien se separaron nuestros padres, en mi caso, al inicio uno no se podía ver al otro. Y yo me daba cuenta. Ocho años nos damos cuenta de todo. Y eso también afecta. Afecta bastante. Porque ya no ves esa
0: unión que de repente antes veías, porque los veías a los tres. Claro, y uno crece con la idea de que siempre tus padres van a estar juntos, ¿no? Sí. También te inculcan eso en el colegio, sí, la familia, claro. los papás, los hijos. ¿sí?
1: Que, la que la familia es tu papá, tu mamá y tus hijos. Sí. Otras, otra conformación familiar no, no existe. Es familia. Qué estúpido, el colegio, el colegio hace mucho daño, sí, hace ¿no? hace mucho daño. daño. En, en ciertos aspectos hace mucho daño. Pero bueno, entonces uno cree con no esa idea, igual también ya no ve a los papás y ven que hay peleas o no se da cuenta... ¿No? Entonces, eh, ¿no crees que con eso tú, tú, por ejemplo, ya no veías a tu papá?
0: No, ya no lo veía. Y sí me chocó bastante, más por mi hermano, porque mi hermano tenía cinco años y yo tenía nueve. Mi hermano tenía cuatro y yo tenía nueve años. Entonces, yo sentía que yo asumía toda la responsabilidad de, de yo no llorar o yo no sentir o de yo asumir que estaba bien y aparentar que estaba bien con toda mi familia porque mi hermano sí la pasaba mal, porque él era muy pequeñito y le reclamaba a mi mamá de que mi mamá lo había botado de la casa. Mm. Entonces mi hermano sí la pasó bastante mal y fue un proceso bastante difícil. Yo solamente me acuerdo que lloraba por mi papá una vez, públicamente con mi familia, que fue este, cuando pasamos una Navidad, la primera Navidad, creo que, creo que la primera navidades siempre chocan, ¿no? Porque fue como que habíamos ido a la casa de, de mi tía y mi papá me llamó por teléfono y para decirme una feliz navidad y era la primera navidad sin mi papá y yo me puse a llorar bastante pero luego de eso eh, es como que solito mira cómo es a los nueve años y lo entendía y decía estoy haciendo sentir mal a mi mamá y era como que ya no llores ya no llores y me tranquilicé y mi mamá estaba fuerte porque mi mamá siempre ha sido como que de la idea de que tengo que estar fuerte por mis hijos. Ella ¿no? nunca se mostró débil. Y dejé de llorar. Mi mamá me abrazó y me dijo, ya no te preocupes, tu papá no puede estar acá contigo. Ya está saliendo con otra persona. Está haciendo su vida. Tienes que entenderlo. Eh, él es una persona adulta. Tú cuando crezcas vas a entender mejor las cosas. Y pasó ese momento... Y creo que yo desde ese momento asumí que ya ninguna Navidad ni ninguna fecha importante le iba a pasar con mi papá. Y, y a partir de ese momento como que le agarré cólera a mi papá. Porque me dio cólera que haya abandonado a mi mamá. Que era la, es la persona más importante para mí. Y que nos haya dejado así, porque sí. A mi hermano y a mí, ¿no? Y luego digo, pucha, pero bueno, no se lleva bien con mi mamá. Pero ahí está eso que tú dices. Está bien, tú dejas de amar a la persona que está a tu lado o dejas de querer o ya no te llevas bien, pero están dos seres que tú has procreado y esos seres no tienen la culpa de los problemas que tú tienes como adulto con la persona que, que decidiste compartir tu vida, ¿no? Entonces hay que ser lo suficientemente maduro para separar las cosas y si te separas y ves a tus hijos de 9 y de 5 años, de un momento a otro no vas a dejar de pasar las fechas importantes con ellos, por lo menos las fechas importantes, ¿no? Y, ah, y yo a, a raíz de ese momento dije, no, mi papá es inmaduro, mi papá es esto, mi papá es lo otro, porque si es que él realmente nos quisiera, puede que ya esté con otra persona, pero estaría en este momento importante con nosotros. Y fue así. Los cumpleaños, iba a vernos, fue dos, tres años, pero han habido muchos problemas, muchos problemas en mi familia porque mi papá primero le sacó la vuelta a mi mamá, entonces eh, mis papás los dos son profesores y mi papá le sacó la vuelta a mi mamá con otra profesora. Esta profesora eh, sabía que mi papá tenía una familia formada con dos hijos y eh, pasó el incidente y mi mamá dijo ya bueno ya ya este no me quieres no me, no me amas te dije desde un momento o si sea, en un momento no sentías lo mismo nos separamos y ya por las buenas pero no. Se fueron, no nos, no nos pasaba alimentos, o sea, literalmente mi mamá en ese momento la pasó muy mal conmigo, porque conmigo y con mi hermano, porque mi mamá estaba pasando una situación familiar difícil también porque mi tío estaba en el proceso ya de fallecer de cáncer, entonces estaban súper endeudados con todo ese tema. El... el Tema del cáncer, como ustedes saben, hasta el momento sigue siendo caro. Imagínense si hace 15, 20 años, ¿no? Y mi mamá estaba endeudada. Estaba endeudada con los bancos, endeudada con las tiendas, endeudada con todo. Porque estaba ayudando a su hermano para que se salve. Lamentablemente mi tío no se salvó. Y en ese momento sale la separación. Y han habido días que yo recuerdo perfecto que mi mamá decía, no, ustedes coman. Y ella no comía. O oh, ustedes esto, usted? Pero ella no recibía. O se la pasaba sin comer por darnos a nosotros. Y es donde yo digo, ¿cómo puede ser una persona tan mierda de alejarse de su familia y dejar de... de con, por lo menos con lo primordial, ¿no? Que son sus alimentos. Pero han habido buenas personas que siempre nos han apoyado. En nuestros familiares. Familiares por parte de mi papá, por parte de mi mamá que han estado ahí. Luego... Llegó la conciliación de alimentos. Menos mal que mi papá aceptó la conciliación de alimentos. Y ya a partir de ese momento era como que ya cada uno por su lado. Porque simplemente le descontaban de planillas. Y el, la pensión llegaba directamente a mi mamá. ¿no? Mm. Pero bueno, una pensión de 200 soles por cada hijo. O sea, 200 soles que te encanta. A mí también me daban 200 soles por cada hijo. A mí me daban 200, a mi hermano 200. Y a mi mamá le daban... ¿100 soles por ser casada? ¿En serio? ¿A mi mamá soles. no le dieron? Tal vez la consiguió? ¿Puedo pedir retroactivo? <risa> sí se puede, sí se puede. Ah, y ya, pero, eso fue. Bueno,
1: imagínense ustedes que nos están escuchando viendo. ¿200 soles para claro, mantener a un uno hijo. desde
0: que se levanta hasta el desayuno, el almuerzo, que el colegio, que él te pide en te escolares, y aparte que mi mamá se quedaba con toda la carga, ¿no? De pagar la luz, el agua, el internet, y...
1: Eh, imagínate, entonces
0: 200 soles Pucha Es una miseria, y el otro claro, el otro se larga Rece su vida, forma otra familia eh, Ya construye No sé, hace otra vida Pero te, con sus 200 Miserables soles que te pasa piensa que ya te Solucionó la vida a ti y que tienes que serle agradecido De por vida, por eso que digo que mi padre Es el hombre más miserable que puede existir Hasta el momento, y lo digo hasta el momento Porque luego yo decidí Perdonarle y volvimos a estar comunicados Y como que todo normal pero han situaciones bien horribles. Por ejemplo, mi papá, luego de cuatro años de que ya se separaron, cuatro o cinco años, volvió a la casa con la intención de ya visitarnos a nosotros. Tres o cuatro años. Nos comenzaba a visitar, a visitar, a visitar. Y esto a la, a la otra perra, porque no tiene otra palabra, la perra esa. Le daba cólera. O sea, a la actual mujer de mi papá le daba cólera. Entonces, este... Tenía cólera que mi papá pase los momentos más importantes con nosotros. Por ejemplo, mi cumpleaños, el cumpleaños de él, el cumpleaños de mi mamá, nos iba a saludar, estaba ahí. O por ejemplo, este, no sé, cualquier situación que había, mi papá estaba ahí con nosotros. Porque creo que se dio cuenta y se arrepintió de toda la situación que había vivido. Que nos había hecho vivir a nosotros. Y fue un, un, un cumpleaños de mi papá que estuvo con nosotros y toca el, justo ese día era el, el, las votaciones de profesores. Entonces, mi papá está de mi casa, y mi papá se va a las votaciones, y mi mamá se va a las votaciones también, pero con sus amigas. Y en las votaciones se encuentra mi mamá con esta chica, con la, con la señora. Entonces, la señora le buscó la pelea a mi mamá para decirle que por qué está aceptando a mi papá que vaya a mi casa. <risa> pero está, en mi casa están sus hijos, ¿no? Tiene que vernos, tiene que saludarnos. Y esta señora la aventó a la pista a mi mamá y ¿Qué? a mi mamá estuvieron de a punto de apuntarle los dedos del pie entonces le empuja a sí, la pista a mi mamá entonces mi mamá estuvo a punto de parrer los dedos del pie y todo eso a mí me, me, hasta el momento me genera mucha cólera y no la denunciaron yo tenía en ese tiempo 14 años, entonces yo poco ah, o nada sabía. Claro. Mi mamá eh, en ese momento estaba mal, pues. Estaba en el hospital, estaba en UCI. Lo importante era que claro. mi mamá pueda recuperarse, ¿no? Sí. Y tan miserable es mi papá que mi mamá el único seguro en ese momento que tenía era, era por ser casada. Porque mi mamá estaba trabajando en un colegio particular y mi papá le quitó el seguro. O sea, le dijo, no, yo ya no estoy casado con ella. So, ni siquiera convivientes somos Y mi mamá tuvo que asumir todos los gastos de la operación wow Esa es una muy mala persona Eso es ser una persona miserable A pesar de eso ¿Cómo es? Por, por, por esta iniciativa de mi mamá Hace unos hace un año, dos años cuando ya he estado contigo Me avisan que mi papá estaba mal en el hospital Que estaba a punto de morirse, que le iban a operar que toda una vaina. Mi tía me llama, tu papá está mal, él ha podido hacer mal contigo, pero es tu padre, al fin y al cabo.
1: Bueno. ¿Qué tía te llamó? ¿A la que vamos a ir a su casa? Sí.
0: Ay, no, gracias. Yo no voy a ir a su casa. <risa> Adiós, señora. Adiós. Hipócrita. Y... <risa> y le digo, ok, y le digo no, es que yo no quiero ir. Y mi mamá me dice hijo, anda, es tu papá. Ya. Yeah. Es tu papá, anda. Tal vez quiere conversar con ustedes, escúchalo. Y fui pues al hospital y esta señora, esta perra, como le digo, no, este, no, no nos quería dejar pasar a ver a mi papá, a mi hermano y a mí. O sea, nos dijo, ¿ustedes nunca se han hecho cargo de su papá y ahora quieren venir acá a ver a su papá? La verdad que a mí me daba ganas de mandar a la mierda todo porque dije, yo he venido por obligación prácticamente. Y si es que yo nunca me acerco a mi papá es principalmente por su culpa de ella, no porque ella fue la que nos alejó. Y a raíz de todas las situaciones que ella generaba en mi familia... Es que yo ya decidí como que no. Mi papá no... Por más que sea mi padre, yo no quiero tener contacto con, contacto claro. con mi papá. Y ya... A la final mi papá sigue vivo, lamentablemente. <risa> no puedes decir
1: eso. Ya.
0: Y ya pues, este, toda una situación es, es en, esa, en esa fecha. Y mi papá sigue vivo. Y luego... ¿Cómo es? ¿No? Y yo le, le mando los letreros que hicimos de visibilidad con nuestras mamás, porque nuestras mamás siempre han estado ahí para nosotros. No, nos apoyó, debemos dedicar ya. un
1: episodio especial para nuestras madres.
0: Ellos están ahí como que se, se cargan con todo, están ahí luchando con nosotros, nos apoyan en la visibilidad. Y yo le mando a mi papá los, los paneles publicitarios que habíamos hecho de la campaña del matrimonio igualitario, matrimonio civil igualitario. Y me dice, no, me mande, este versículos de la Biblia. Me viste mandarle versículos de la familia. Ay, ¿por qué no soy yo? ¿Por yo ¿por le qué mandé. No... ¿Sí? y, ¿Y qué Yo te le dije, dijo? en la Biblia también está que es pecado abandonar a tus hijos. Que ¿Y pecado? qué te dijo? Me dijo, ya más adelante lo entenderás. Ay, esos desgraciados.
1: Esos sí. desgraciados. ¿Tenemos un amigo así? Tenemos un amigo sí, así. Sí, si nos estás escuchando, querida amiga... Que ha quedado embarazada de este desgraciado que es un amigo parecido a su papá de Alex. Ya sabes lo que te va a pasar, así que por favor, no regreses con él. Sí, y
0: eso sí, yo creo que muchas veces hay que estar bien preparados para ser padres, no? Hay que. Si es que de un momento a otro sí. eres papá, porque obviamente. Si es que no a veces no planificas a tu hijo. Por lo menos trata de ser lo más sensato posible, ¿no? Eso.
1: Yo creo que este, uno nunca está preparado para ser padre uh -huh. Puedes recibir escuela de padres primerizos a veces hay ah, y todo eso, pero muchos no tienen acceso a eso. Y a veces también uno no lo planifica. no puede planifica. No planifica. Hacer. Entonces puede haber muchas circunstancias. Pero creo que sobre todo, como tú dices, hay que tener eh, criterio, hay que tener... ¿Qué
0: <risa> Hay que ser un poco sensatos.
1: Sensatos. Hay que, hay que tener eso porque... Ya al ser padre no hay no solamente eres tú y la pareja, ¿no? También Entonces, hay personas que has procreado. Pues. Hay una hay nuevas personas que generalmente va a depender mucho su desarrollo emocional por las experiencias que van a tener con sus padres. Uh -huh. Entonces cuando hay padres separados también hay un proceso para hacerse correctamente y de manera saludable. Pero lamentablemente en nuestro país, no muchas personas no tienen acceso a que puedas recibir un acompañamiento para que sea saludable esa separación claro. y el hijo no tenga mucho impacto en su desarrollo eh, emocional. Yo
0: personalmente no conozco ninguna familia que haya tenido un proceso de separación bien.
1: Yo tampoco no conozco, la verdad. Sé que hay, sé porque... Que hay. este. Yo soy psicólogo y he conocido colegas que de repente han llevado esos procesos, pero no porque, todo el claro, mundo. Porque claro, separarse
0: está bien porque uno deja de amar a la persona. Sí, está uno bien. No es dueño Además, de nadie.
1: es lo más saludable es a veces. Saludable. Separarse, no que por mis hijos tenemos que estar juntos. No, no, es lo más idiota que podemos a veces decidir, sino que a veces separarse está bien porque es lo más saludable para las tres personas Exacto. o cuatro lo que haya involucrado en la familia. Para la pareja y creo que sobre todo para los
0: hijos, ¿no? Porque están en desarrollo. Y creo que... no estén... sé sea, si te dicen, ya no te amo, o te sacaron la vuelta, o te dicen, hay que separarnos, ya, está bien, hay que separarnos pero hay que pensar como personas adultas y maduras en qué vamos a hacer o cómo vamos a llevar el proceso por los pequeños o por las pequeñas.
1: Sí, bueno, hay muchas personas de repente acá que tienen hijos o van a pensar tener hijos, piensen en eso, por favor. Sí. Y también todo si tienen algunos generan
0: es bastante.
1: Si tienen algunos amigos, etcétera, también y si conocen algunos niños, también de repente
0: una compañía para los niños puede ser muy valiosa, ¿no? Tener una figura, etcétera. Y no crean que el tener una familia a una familia así como que que nunca se separó este va a asegurar que tus hijos Ah, sí no no por favor va a asegurar que tus hijos no sean homosexuales o no o nunca hagan lo o no depende de eso de no depende sí ah ¿no? sí cree. pero bueno toda la gente que nos cree nos
1: nos perdón bueno, nos escucha de repente sabe eso claro pero igual lo reiteramos nos no reiteramos no creo que un homofóbico o alguien que esté pensando nos escuche
0: claro porque yo me imagino que dirán ah por eso se volvieron homosexuales
1: claro <risa>
0: sabes?
1: hay gente así bien corta de cerebro sí, sí, no sí,
0: sí. Gente que, que no sabe pensar. Que piensa que porque nuestros padres son separados, ya nosotros somos... No, y hay gente que, que está en el Congreso, incluso sí, piensa? Sí. Hay gente que piensa así. O sea, no, no
1: importa el nivel o estatus social, no importa el nivel académico que tengas, hay gente que a veces son bien cortas el cerebro, ¿no? Exacto. Entonces, Exacto. independientemente comienza a juzgar y, y demás, ¿no? Pero bueno, esto todo empezó por cómo hemos pasado nuestra Semana Santa. Hemos tenido semanas santas muy, muy lúgubre, muy, <risa> muy, perdón, muy,
0: muy, no tan lleno de colores ni de vida, sino... O sea, en mi caso han sido bonitas porque han sido tranquilas, ah, okay. pero ya luego fueron como que bonitas, entiendo. pero con, de otra forma, ¿no? Entiendo, uh -huh. entiendo. Pero
1: bueno, han sido por... Por circunstancias personales. Por circunstancias no. personales.
0: Déjenos en los comentarios cómo ha sido su Semana Santa o qué ha sido lo más random que han pasado en Semana Santa. Qué
1: ha sido lo más random para, para escucharlo y de repente sale un nuevo tema porque a veces <ríe> en la semana estamos... ¿Qué vamos a hablar? No sabemos qué hablar. ¿Qué vamos a hablar en el podcast? ¿Qué <ríe> ¿No? Entonces ya ahí salen nuevos temas, ¿no? Pues generalmente los temas que tenemos en el podcast es porque de repente sale algo de una conversación durante la semana o de algo que nos sucede. Quería contarles algo. Cuéntanos, o por sea, favor. O sea, quería
0: decirles algo que hay muchas personas que no saben. Si están pasando por un divorcio o por una separación, tengan en cuenta que lo primero que tienen que hacer es una demanda de alimentos. Y la demanda de alimentos es gratuita. Y uno ingresa a Google o a Google, Pero, como le digas, y pones demanda de alimentos formato. Así le colocas demanda de alimentos formato y te sale un formato que el formato tú no tienes que modificar nada, solamente llenas a mano, a mano con lápiz, con lapicero, con lo que sea, no hay una formalidad y lo presentas de forma física en el juzgado de paz letrado más cercano a tu localidad.
1: Listo. Oigan, pueden creer, oye, perdón, tú te has, él trabaja en esas cosas, él ve miles y miles de demandas de alimentos Así que es como que el experto en esas situaciones. Obviamente no hace consultoría, no, lo cons no le consulten no, me
0: consulten. no le
1: consulten. No le consulten, pero de repente también me he enterado que hay un staff de abogados pagados por el Estado que asesoran a esas madres. Uh -huh. Pero cuéntalo, por favor, por acá hay muchas mujeres embarazadas que quieren demandar a sus esposos.
0: No, es que no necesitas de un abogado. Así es. No necesitas... Para la abogado. demanda de
1: alimentos no necesito un abogado. No necesitas
0: firma de abogado y no vas a gastar ni un sol, salvo tu pasaje desde tu casa hasta el juzgado. Ah. Porque el Estado no te pide aranceles ni tasas judiciales, nada. O no sea, es,
1: nada. Ahí, hay, ahí hay algo especial, ¿no? Para el claro, tema de alimentos. solamente
0: por el tema de alimentos. Porque se supone que está... Por encima de todos los derechos del niño, ¿no? Ah, y están siendo afectados.
1: O sea, yo, como, a ver, imaginemos que yo soy madre. Imagínate que te quiero eres madre. denunciar a alguien por demanda de alimentos. Denunciar no,
0: demandar. 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 demandar.
1: Entonces voy a Google, descargo demanda de alimentos, documento. No demanda de
0: alimentos, formato.
1: Descargo, lo imprimo y lo lleno. Y lo lleno. Sí. Y solamente lo llevo al paso. Y... No necesito ni un abogado, nada. No. Ok. Lo llevo al Paz Letrado. ¿Qué en hago? En mesa ¿me par de partes. Ya voy a mesa de Dices, partes.
0: ¿Dónde es mesa de partes? Quiero Ajá. presentar mi demanda de alimentos. Ya. Y mesa de partes. Ah, tienes que sacarle una copia. Ah, le saco una copia. Le sacas una copia y le entregas el original en el que tú has llenado con lapicero o lápiz. Ajá. Y ellos te tienen que sellar con la fecha de ese día. Ya. Te lo entregan y tú con ese cargo
1: Ajá.
0: te va a servir para que le des seguimiento a tu proceso. Ya, ¿luego qué hago yo? Luego, ¿qué haces? Te van a notificar porque tú vas a colocar ahí tu domicilio.
1: Ah, ¿me van a como que avisar? ¿Qué cosa me van Te a avisar? Te van a
0: avisar de que tu demanda ya está admitida. Ya. O ha sido inadmisible. Ya. La admisible significa que has tenido un error en colocar ¿no? alguna dirección, okay. no has colocado bien los datos del menor. Ah, ya. Y tengo que volver a llenarlo. Que, tienes que volver a llenarlo. Ah, llenar. ya, ya, ya. Hace ese error, lo presentas, los perros están nadrando, los perros. Sí. <risa> lo presentas y te van a volver a notificar de que ya se admitió tu demanda.
1: Todos los perros están ladrando. Son los padres que no se han sido demandados. Son todos esos perros. Ya. Todos esos perros. Entonces me notifican de que sí se admitió. Se ¿Y admitió. qué hago ahora con esa notificación? Vas a
0: juzgado.
1: Al mismo paletrado. Sí, al mismo paletrado.
0: ¿Ya? Y Él dice, señorita, ¿qué, ¿qué puedo hacer? Porque todos ahí orientamos a los, a los que llegan con procesos de alimentos. Ah, ya. Hay un trato especial. Hay un trato especial. Cuando ¿Ya? llegan procesos de alimentos, nosotros decimos, ok, tiene que, este, como sabemos, que los, demanda, los que están en procesos de alimentos, eh, lo que necesitan es dinero y no pueden pagar a un abogado. Y el Estado los ampara, entonces tratamos de orientarlos, ¿no? Yeah. Le decimos, ok, tiene que presentar este escrito. A mano. O sea, en una hoja bon, presentas escrito este ¿Qué escrito? es escrito? Es un documento que tú presentas pidiendo algo, en palabras fáciles.
1: ¿Pero cómo lo lleno? Yo, por, hay muchas madres que no saben. ¿Qué, qué pongo? En Yo... la hoja bon...
0: En la hoja vos, he escúchame hecho... pues. Primero. Ya, pero es que soy, ya, soy alguien necesitado. En la parte de arriba, ni bien comienzas, tienes que colocar el número de expediente. Ah, ya. Porque cuando a ti te notificaron, ya te notificaron con un número de expediente. Okay. Ese es tu número de expediente. Okay. Llenas el número de expediente y pones juez del primer juzgado o segundo juzgado, o tercer juzgado, lo que llegue en el primer documento que te han notificado. Ah, ya. Y abajo pones, en Exxon Huerta, identificado con DNI, solicito eh, rebeldía del demandado. ¿Rebeldía? Rebeldía si es que el demandado no ha contestado nada. No, o sea, se hace loco. Si es que el demandado se hace loco, no, no quiero saber nada de él, no es mi hijo, etc, etc. Solicita rebeldía. Porque él no, no, no se presentó al juzgado, no ha hecho nada. Quiero que se le declare rebelde porque ya se le notificó válidamente y no ha contestado la demanda. Entonces el juzgado va a notificarle nuevamente a él que se le está pidiendo la rebeldía. Si es que no contesta, ya viene la audiencia. Y la audiencia, el, el magistrado te va a citar, te va a notificar a tu casa, te va a decir tal día, tal hora, tiene que personarse. En este caso de pandemia muchas veces ha sido vir virtual. Te apersonas y ahí determina el juez, ¿no? Eh, si es que sabes que tu esposo o el padre de tu hijo trabaja en tal sitio, eh, en la demanda tienes que decir dónde trabaja y todo. Entonces, mm. si sabes cuánto sueldo tiene, también tienes que poner ahí todo. Todo mm. tienes que poner. Entonces, de acuerdo a eso, la juez va a decir, gana mil soles, ya tanto dinero es por cada hijo que usted tiene, ¿no? Si usted es casada, ya le corresponde tanto a usted. Usted no puede valerse por su misma, entonces él tiene que asumir todos los gastos de los menores. Y en realidad es muy fácil, solo que es cuestión de preguntar en el mismo juzgado. Ellos te van a ir orientando poco a poco, poco a poco, qué, qué proceso seguir, dónde tienes que hacer, dónde tienes que presentar. Y todo es en el mismo, todo es en el mismo sitio. Mm, uh -huh. No sabía. Es muy fácil, solamente que a veces pensamos o creemos de que en el aspecto de alimentos vamos a gastar mucho, pero no es así. El... No se gasta prácticamente nada, solamente no, los pasajes. Solamente los pasajes, nada. Wow. Sí. Hay mucho amparo a las personas que solicitan alimentos. Claro, porque está sobre todo, como vuelvo a repetir, los derechos del niño y de el adolescente.
1: ¿Y ha pasado que también hombres solicitan demandas
0: de alimentos? Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí. Pocos porque su mismo machismo no los deja y dicen, no, yo no voy a demandar a la mamá. ¿no?
1: Yo puedo solo, yo, puedo... yo
0: soy un hombre que sustenta todo. O simplemente no quieren y ellos tienen la solvencia para mantener a sus hijos. Pero sí han habido hombres que demandan a las mamás. Mm, uh -huh. Pocos de repente. Pocos, ¿no? pero sí. Creo que wow. de 100 mil, dos. Ay, wow. Es la muy, proporción bastante. es muy Muy baja. Bastante la diferencia, sí. Claro, wow. Hemos aprendido. Hemos aprendido. Hoy o un sea, se han tenido que comer. Yo de corazón les digo, yo he pasado por momentos así y... A mí no me gusta que me pregunten sobre temas, no sé, que mi abuelita los terrenos, esto, o quiero demandar eh, porque se llevó, mi... o no me paga, o esto, el otro... Esas cosas solamente las resuelvo de forma familiar, ¿no? Personas conocidas. Pero cuando me escriben así, eh, cuando se enteran que soy abogado y me escriben, no, eso sí no, porque no, no me gusta. Si es, que, <risa> sí. si es que alguien está pasando por un tema de alimentos y quiere alguna guía o asesoría, normal escribo. Por, eso, por ese lado sí.
1: O oh, mándale este episodio. diga después de los 45 minutos que han tenido que soportar, en el coreano. En el minuto 46 van a ver cómo vamos a el proceso para que demandes a tu esposo por alimento.
0: Así es. O que, me, o que nos escriban por interno, les mandamos el formulario, o si ya iniciaron, que nos manden qué notificación tienen, en qué estado está. En serio.
1: Eso debemos monetizar.
0: No. Van es... a pasar por mí y yo les cobro la tasa que debe ser <risa> y ya les paso con
1: Alex para que dé la orientación
0: gratuita. <risa> no, en serio, va a ser gratuito por mi parte. De verdad, me comprometo en ese aspecto. Solo demandas de alimentos. Bueno. Solo Bueno, porque también lo ampara el Estado. Claro, porque lo ampara el Estado y lo único que yo voy a hacer es orientarnos. Te toca hacer esto, te toca hacer lo otro. y ya estás
1: Ah, mira. Cualquier mm. otra cosa, Joder. no jodas. No joda. <risa> <No> joda. <risa> Cualquier <risa> otro <risa> tema legal, no me jodan, por favor. Ay, bueno. qué bonito tema hoy día. Sí. Ha sido lleno de emociones.
0: Bastantes emociones y No lloré, sans. estaba a punto pero no Estabas
1: lloré Estabas a punto, yo y dije no, no, llora, llora porque si aumenta el rating <risa> Van a haber mil likes, mil comentarios, mil compartidas, mil suscripciones, mil activaciones de campana <risa> y por cierto, ganarlo. <risa> 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 y llora, por favor, como solamente como en América Televisión
0: Llora, llora, llora Como Gisela, <risa> Gisela, Gisela.
1: <risa> no, no, no. De papel y que, papel que no, y chamaque, no, no lo esperaba. Bueno, <risa> Pero bueno, ya. Se acabó, se acabó. Muchas gracias, el gracias número
0: nueve. ¿Nueve? Nueve, ah, ¿Nueve, ah, nueve, nueve, nueve. Sí, nueve. Nueve. sí el está Sigan disfrutando su Semana Santa. Gracias. No cometan pecados, chicas. Sí, no cometan pecados. No las crucifiquen, por favor. Desinstalen el grinder el Tinder. <risa> hagan
1: Facebook parejas, tampoco no lo usen. Nada, nada de Tinder. Reflexiones. Nada. nada de estar en cuatro, por favor. Por eso cuatro días. Pueden estar arrodilladas rezando, pero arrodilladas o <risa> haciendo otra cosa,
0: no. No lo hagan, por favor. Cuídense mucho. Y chao, nos vemos. ¡Ah, espérate. ¿Qué pasó? Que se tienen que ir a los viajes grupales. ¡Es
1: cierto! <risa> ¡Casi bien <me> todo! <ator. risa> es cierto. Unas de los viajes grupales. Puno, Tarapoto. Puno, Tarapoto. En dos semanas. ¿Qué pasó? ¿Vas a en llorar? Yo la quiero. ¡Lloro,
0: yo! ¡Estoy con tienes calor! Que, ¡Tienes que
1: llorar! <risa> en dos semanas en dos nos vamos semanas Con el primer grupo. Ese grupo ya está lleno. Sí, está full. Llenamos todo
0: un lunch. ¡Qué, todo un qué lunch. Un éxito! Gracias, qué gracias por todo apoyo. Muchas gracias por, por todos los apoyos.
1: Por su apoyo y sigan uniéndose al de Puno. Queda que es en Puno famoso.
0: y eh, de Tarapoto el también. El de Tarapoto, ya hay varios que
1: han pagado el de Tarapoto también. Así es, en Puno
0: también ya tenemos
1: un grupo. Sí, ahí. ya está un poquito más lleno que el de Tarapoto, porque obviamente Tarapoto es en septiembre todavía. Pero siempre
0: les recordamos que lo reserven con sí, anticipación. Sí, escríbanos. Por el vuelo. El mientras, vuelo el... mientras más anticipación compres, el vuelo más barato te va a salir.
1: Mujer sabia, mujer reserva antes su viaje grupal, <risa> ya sabes. Ahora sí nos despedimos. Chao. Cuídense ¡Cúllense! mucho. Chao.